0: Radio Vissou Radio Vissou Votre web radio locale Bonjour Roland, votre compagnie, pour à l'écoute des livres Eh bien, nous approchons de Noël Bientôt, je ferai une émission spéciale, idée cadeau Pour les livres pour la jeunesse, pour les enfants Mais c'est pas encore pour cette semaine Nous commençons en bande dessinée avec Durango La jeunesse s'est parue aux éditions Soleil alors tout de suite, je vous dis qu'il y a 48 pages, le prix 12 euros. C'est le premier de trois tomes consacrés à ce personnage qui évolue au Texas en 1882. Il est témoin de l'assassinat de trois cow-boys et ce jeune vagabond, puisque c'est un vagabond, il échappe de lui-même de justesse au tueur. Et il va être engagé comme apprenti par le propriétaire du plus grand ranch de la région, pour qui travaillaient justement les trois victimes. Il va y avoir d'autres morts. Du coup, ce sont des Indiens qui vont être tués. Mais on va s'apercevoir qu'en fin de compte, il y a des gens qui auraient, été, qui auraient eu intérêt à provoquer une nouvelle guerre entre les cow-boys et les Indiens, enfin entre les, les Américains, dirons-nous, arrivés d'Europe à l'origine, et les Indiens. Tout ça pour des histoires de terre, bien évidemment. Durango, la jeunesse, c'est donc... Alors les auteurs sont Yves Wolf pour le scénario et Roman Surzenko pour le dessin. La suite paraîtra au printemps 2023, nous n'y sommes pas encore. Mais en attendant, bah nous allons rester avec les cow mais des cow assez proches de chez nous, puisque ça va être le cowboy boy d'Aubervilliers.
1: C'est moi un cowboy d'Aubervilliers Mais mon chapeau c'est un béret Mon cheval c'est un Salex J'aimerais qu'on m'appelle Tex Mais mon vrai nom ben c'est René C'est moi un cowboy d'Aubervilliers même que mes copains d'atelier, dès que j'ai le dos tourné, dis que je suis cinglé. Eux qui ne savent plus rêver. Il y a long, long,
2: long, longtemps
1: que j'attends de voir le Texas et le Nevada. Mais le métro ne va pas jusqu'à là-bas. I'm the cowboy from Aubervilliers. I am très connu pour son père. Mais je travaille chez Renault, c'est un sacré boulot. Pour un cowboy d'Aubervilliers. Je suis plus rapide que le grand Billy, le grand Billy de Juvisy, mais mon grand ennemi c'est Joe de Champigny. Un jour ce sera moi pour lui. Il y a long, 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 longtemps que j'attends. De voir le Texas et le Nevada Mais le métro ne va pas jusqu'à là-bas Dans mon ranch à Aubervilliers Si une fille pouvait m'aimer On s'en irait à deux et on serait heureux dans les prairies d'Aubervilliers, nous les cabois d'Aubervilliers, Radio Vissou. www.radiovissou.fr Radio Vissou.
0: Radio Vissou.
1: Votre web radio locale.
0: Nous allons maintenant prendre l'avion avec les pionnières noires de l'aviation. Alors s'il est un domaine longtemps dominé par les hommes, c'est bien celui du pilotage d'avion. Et si on se souvient de Mermoz, de Saint-Ex ou de Lindbergh, il ne faut quand même pas oublier Hélène Boucher, qui a d'ailleurs un lycée à Paris, Jacqueline Auriole et quelques autres. Mais s'il si leur fut difficile de s'imposer, ça aurait pu être encore plus difficile pour des candidates afro-américaines ou afro-caribéennes. Et ce livre, donc, « Pionnières noire de l'aviation » de André Berton, nous fait découvrir celles d'entre elles, en particulier Bessie Coleman et Marie-Claude Valide, qui ont brisé un petit peu ce tabu. Bessie Coleman, elle est née dans le sud ségrégationniste, aux USA. Et elle n'avait donc aucune chance d'entrer dans une école d'aviation américaine. Et c'est en France qu'elle a appris à piloter. Bah, il lui a fallu combattre bien des préjugés pour pouvoir exercer. Et de l'autre côté de l'Atlantique, au début, bah, on l'a cantonné essentiellement dans des exhibitions aériennes relevant du numéro de cirque, mais souvent très dangereux. Et c'est d'ailleurs lors d'un de ces meetings qu'elle a perdu la vie. Marie-Claude Valide, quant à elle, est d'origine martiniquaise par sa mère. Et elle s'attaquait à un monopole très puissant aux Antilles qui a duré bien longtemps, c'est celui d'Air France. Il faut savoir que pour aller en Guadeloupe ou en Martinique à une époque, le prix des billets était pratiquement le triple de celui d'aujourd'hui, car Air France avait le monopole. Donc elle a détourné ce monopole en affrétant des avions depuis les îles antillaises, autres que celles des départements d'outre-mer, et en atterrissant en Belgique ou en Luxembourg. Et des pressions financières l'ont obligé à déposer le bilan, mais elle est devenue à 80 ans conseillère de la collectivité territoriale de Martinique en matière d'aéronautique. Et si aujourd'hui des femmes noires sont pilotes d'avion en Amérique, en Afrique et en Europe, c'est pionnières qui eurent le courage de renverser des barrières machistes et raciales qu'elles le doivent. Pionnières noires de l'aviation d'André Berton, s'est paru chez l'Armatan, 101 page 12,50 euros. Et nous allons écouter le regretté Mort Schumann dans « Allô, Papa Tango Charlie ».
3: De vous, je veux par vente debout, je vais noyer ma solitude dans le triangle des. Celle que j'aimais, ne la retrouverai jamais. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des vermises. Allons, papa, tomo, charlie. Allons, papa, tombe, charlie. Répondez, nous vous
2: cherchons.
3: Je me moque de tout Je vais noyer ma solitude
2: Dans le triangle
0: Radio -Visou .fr. Nous continuons cette émission maintenant avec un ouvrage paru aux éditions Serge Safran. Il s'agit de « La printanière » de Michel Quint. Alors nous sommes à Lille en 2019. Il y a une manifestation de gilets jaunes. Alors vous vous souvenez bien évidemment de toutes ces manifestations. Et Étienne Van Kovlerberg, qui est célibataire une petite cinquantaine, et il est professeur de cours à domicile parce qu'il n'avait plus envie de travailler dans ses lycées ou collèges, il est agressé par un black bloc cagoulé. Mais une jeune femme euh, très habile de ses points, c'est le moins qu'on puisse dire, va venir le sauver puisqu'elle va, va les mettre en fuite après avoir donné euh, quelques bons coups à certains d'entre eux. Et donc, euh, grâce à cette dextérité et ses chaussures de ring en plus, il a compris que c'était une boxeuse. et Il va décider de la retrouver pour euh, la remercier. Et il va commencer à écumer tous les clubs... Euh, de boxe de la région de Lille euh, pour retrouver celle qu'il surnomme sa printanière et au ring de Lillois il va rencontrer Simone qui est la mère adoptive de cette jeune femme qui il va l'apprendre s'appelle Mado euh, mais cette jeune fille boxeuse mais elle a été tourmentée par son enfance car elle ignore qui était sa mère biologique et lui-même bah, il va se retrouver confronté à son propre passé en recherchant cette jeune femme, il va y avoir des quelques coïncidences en fin de compte la printanière de Michel Quint, c'est un ouvrage, je le rappelle, qui est paru, c'est Cherge Safran et il fait 208 pages, 18,90€. euros. Nous parlions de boxe, donc nous allons écouter 4 boules de cuir par Claude Nougaro.
4: De cuir tourne dans la lumière de ton œil électrique, box, box, OTS de pierre, quatre boules de cuir, mes points contre les siens, moi le jeune punch, box, box, lui le vieux, kid marin. Kid marin, c'est un gant, et Dieu sait que je l'aime, mes gants et mes gants, ne pense pas de même. OTS de pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Boxe, box, boxe, il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre, bombarde le plexus, box, boxe, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring. Son crochet, je l'encaisse. Boxe. Il esquive mon swing. Quitte marins, j'en ai marre de notre réunion Je vais te faire voir qui est deux champions champion Boxe, quatre boules de cuir Et soudain de qui roulent Répandant leur châteille Dans le gris de la foule La joue sur le tapis J'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut Quatre, cinq, six, sept Boxe Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve Et c'est moi qu'on soutient Et c'est moi qu'on soulève Et voici les vestiaires On débande de mes mains Qui marin vient me voir Ça ira mieux demain ô déesse de pierre Je prendrai ma revanche Et j'aurai ton sourire boxe comme une maison blanche Oui j'aurai ton sourire Point final de mes points Même si dans les coins Boxe, boxe J'y vois encore luire Quatre boules de cuir Quatre boules de cuir
1: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
0: Nous allons terminer cette première partie de l'émission avec un roman policier et historique en même temps paru aux presses de la cité, 1800 La main de sang. L'auteur en est Tristan Mathieu, c'est son premier livre. Je me demande même d'ailleurs si ce n'est pas un pseudonyme, mais ça, ça sera vérifié. Et la main de sang 1800, eh bien ça nous ramène à Paris donc à l'époque du consulat. Et il y a une information qui circule à l'époque, Bonaparte est mort. Nous sommes en juillet 1800 et la rumeur enfle dans tout Paris. Le premier consul aura été tué en Italie pendant cette fameuse campagne d'Italie. Mais alors, qui pour lui succéder et s'emparer du pouvoir Alors il y a bien sûr le ministre de la police Fouché, il y a Talleyrand, le diplomate qu'on surnommait le diable boiteux, il y a également son épouse Joséphine, ces trois-là peuvent tirer les ficelles pour le remplacer. À moins qu'une main mystérieuse, cette fameuse main de sang, n'ait tout prévu. Nous allons donc euh, bien naviguer dans le Paris de cette époque. Ça va commencer assez mal d'ailleurs, puisque le personnage principal qui s'appelle euh, Armand de Calvimont, qui est un aventurier qui arrive euh, des Amériques, qui a rendez-vous pour une partie un petit peu fine, disons-nous, avec une jeune femme. Il va arriver à l'endroit où ça doit se passer, il va trouver que des cadavres, <rire> ensanglantés. Mais donc, il va quand même découvrir aussi qu'il y a une conspiration qui peut changer le destin de la France. Alors, quand on termine ce bouquin, on sait qu'il y aura obligatoirement une suite, parce que les personnages principaux, on les voit déjà prêts à suivre leurs aventures, mais je peux vous dire que c'est un roman, vraiment, ça fait penser un petit peu à du Alexandre Dumas, par certains côtés, c'est vraiment passionnant. La main de sang 1800 de Tristan Mathieu, c'est donc aux presses de la cité. Et je voudrais vous dire qu'après cette première partie, je vais recevoir à ce micro une actrice très célèbre qui a tourné dans de très nombreux films des années 50 et 60, avec des gens comme Delon, Belmondo, Bernard Blier... Et bien d'autres, il s'agit de Pascal Petit qui vient de sortir ses mémoires. Mais nous terminons cette première partie, nous avons parlé de Napoléon, bah nous allons écouter Serge Lama dans Napoléoné, la paillonnée.
4: n'est pas bien français, j'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Mal fringué dans ma peau, pas bien, j'étais bande à part et boudeur, je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléone,
1: Napoléone, Napoléone, Napoléone,
4: Napoléone, 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 Napoléon et Napoléon et Napoléon et la Napoléon et Napoléon et Napoléon et la Je m'imaginais que César, je m'imaginais qu'Alexandre, dans des conquêtes de bazar, venait m'inspirer dans ma chambre. Avec mes mains derrière le dos, c'était frieux, j'étais fiévreux. Je portais déjà mon chapeau et j'étais déjà malheureux. Napoléon et 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 Napoléon Napoléon et Napoléon Napoléon et Napoléon Napoléon et Napoléon 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 Doulon, toujours, toujours Napoléon 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 à l'école quand j'étais gamin, mon nom ce n'est pas bien français, j'étais la risée des copains, ils m'appelaient la baïonnaise, Napoléon,
5: Napoléon, 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 Napoléon,
2: Napoléon, 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 Téléchargez l'application sur votre mobile. Radio Vissou.
0: Eh bien, j'ai le grand privilège de recevoir dans cette émission aujourd'hui par téléphone, comme très souvent, une grande actrice qui a joué dans des films qu'on n'a pas oubliés. Je pense entre autres au Tricheur, je pense aux Sorcières de Salem. Mais nous allons reparler de ces films. Il s'agit de Pascal Petit qui vient de faire paraître aux éditions Glyph une vie sans tricher préfacée, il faut le signaler, par Henri-Jean Serva que nombre de téléspectateurs connaissent. Pascal Petit, bonjour.
6: Oui, bonjour. Je Alors, suis ravie d'être avec vous.
0: Ah, et moi donc, c'est vraiment un grand privilège que vous nous faites aujourd'hui. Nous allons parler de votre carrière, bien évidemment, puisque c'est le but de cet ouvrage. Alors, signalons tout de suite une chose. Il y a beaucoup d'artistes qui font écrire leur livre par ce qu'on appelle un prêt de plume En anglais, on dit un shadow writer. Mais vous, vous avez vraiment écrit vous-même votre livre.
6: Ah oui, oui. Euh, je ne vois pas. Je ne me serais pas vue... Euh. Euh, co collaborer avec, euh, avec un étranger. Non, ça, ça sort vraiment de, de moi, de mes souvenirs. Ça m'aurait euh, plus dérangé qu'autre chose, en fait. Voilà. Donc, euh, mais j'aurais dû l'écrire il y a 20 ans, je l'écris un petit peu tard. Mais d'un autre côté, euh, je n'étais pas prête, certainement. Voilà. Les choses viennent quand elles doivent se faire, et puis c'est tout. et <rire> comme vous
0: me l'aviez confié au téléphone, vous vous êtes aperçu que beaucoup de jeunes personnes qui n'ont pas connu les films lors de votre sortie ne vous ont pas oublié puisque lorsque vous faites vos séries de dédicaces ou qu'il y a des... votre présence pour la projection d'un film il y a de nouveaux, télés... de nouveaux spectateurs qui viennent parler avec vous
6: tout à fait euh, Bon, bien sûr j'ai beaucoup de, de personnes de mon âge ou de 10 ans de moins qui se souviennent du, du succès absolument extraordinaire des tricheurs on a marqué, je pense, toute une génération, pas seulement moi, mais Jacques Charrier, Laurent Terzieff, André Ferréol. Et puis, euh, qu'elle ne fut pas ma surprise, parce que il y a un petit moment quand même que je suis absente de ce métier. Euh, quand j'ai fait ma première dédicace au Théâtre des Champs-Élysées, il y avait une dizaine de jeunes hommes qui m'attendaient entre disons entre 30 et 40, 25 et 40, avec un paquet de photos d'ailleurs, des, des photos euh, fantastiques, euh, qu'il fallait que je signe et vous l'êtes photographié avec moi, enfin tout ça m'a pris beaucoup de temps d'ailleurs. Euh, et, et, et j'ai dit mais, mais, mais c'est incroyable vous avez vu les tricheurs oui oui nous sommes des cinéphiles on aime beaucoup mieux le cinéma de votre époque que le cinéma d'aujourd'hui ah bah. alors euh, j'ai dit bon aujourd'hui c'est vrai qu'il y a encore de bons films Dieu merci mais à l'époque euh, presque tous les films étaient d'une grande qualité on va dire Bien sûr. Alors, c'est dans un célèbre salon
0: de coiffure parisien que votre carrière a, entre guillemets, débuté. C'est grâce à cet endroit où vous étiez en train de travailler.
6: Oui, oui, tout à fait. Bon, bah, écoutez, j'étais là de passage dans ce salon de coiffure, en fait, parce que mon objectif, était de faire les beaux-arts, j'avais déjà fait un an d'académie de peinture, l'académie charpentier qui prépare aux beaux-arts ou aux arts déco, mais avec mon père qui est un idéaliste, euh, un artiste, il est chef d'orchestre, un grand musicien, etc. On en avait assez de vivre à Paris, on habitait Pigalle, vous voyez, c'était pas c'était pas terrible hein, au niveau ambiance ni ni ni, ni enfin on, on aime bien on aime bien nous étions des écolos avant l'heure d'ailleurs on aimait bien la nature tout ça donc euh, un soir de Noël on trouvait que, que on se demandait ce qu'on faisait là alors on dit mais il faudrait il faudrait se retirer en province et pourquoi pas en Provence d'ailleurs acheter une petite ferme et puis vivre de notre on voulait faire de la culture sans engrais, vous voyez, on était vraiment précurseurs, et de l'artisanat. Nous étions quatre jeunes, euh, ma sœur euh, qui avait 18 mois de moins que moi, euh, moi-même et nos petits fiancés de l'époque. On a quitté nos cours pour travailler tous et pour mettre dans la cagnotte pour acheter euh, une vieille ferme, pas trop chère. Et on a tous quitté nos études pour cela. Donc, euh, mon papa m'a accompagné, parce que j'étais mineur, hein, j'avais 16 ans, 16 ans et demi, euh, m'a accompagné, euh, m'a présenté chez Caritas. Le plus grand salon de coiffure de l'époque. <rire> Et euh, elle, elle, tout de suite, euh, elle m'a regardé, elle a dit Ah oui, elle est mignonne, euh, mais bon, j'avais des cheveux très longs. Elle dit euh, Bon, ben, je vais lancer avec elle euh, la mode des cheveux courts, je vais lui couper les cheveux. Oh Moi, je n'étais pas d'accord, mais enfin, bon, comme j'avais besoin de travailler, j'ai sacrifié mes cheveux. Et donc, euh, mais comment elle s'appelle déjà Et mon vrai prénom, c'est Anne-Marie. Et elle dit, oh, bon, on en a déjà une, alors vous choisissez Pascal ou Karine. Moi, bon, je n'avais pas beaucoup de temps de choisir, mais entre les deux, je trouvais que Pascal, c'était pas trop mal. Il n'y en avait pas beaucoup en plus de Pascal à l'époque. Et j'ai dit, Pascal, ça ne me déplaisait pas. Euh, et voilà, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé six mois et ça ne me plaisait pas du tout. Euh, bon, les journalistes... On dit que j'étais manucure, euh, coiffeuse, euh, pas du tout, je suis montée à la, à la beauté, et comme je savais bien dessiner et que j'étais une coloriste, euh, je faisais des beaux maquillages en fait, mais ça faisait mieux de dire que j'étais manucure, <rire> ça faisait plus compte de fait, vous comprenez Et puis au bout de six mois, je n'aimais pas du tout cette ambiance, euh, bien que, bon, c'est un très beau salon de coiffure, et, euh, ça n'a rien à voir, mais moi, mon objectif, c'était les beaux-arts, depuis que j'étais petite. Donc, euh, au bout de six mois, je demande à mon père, mais on a combien de côtés Il m'annonce une somme tellement ridicule, je fais le calcul, je dis, ah, écoutez, c'est bien joli tout ça, mais moi, je ne veux pas euh, travailler cinq ans chez Carita pour acheter une ferme. J'arrête tout, je donne ma démission et je retourne à mes cours de peinture et de dessin. Bon, mon père était déçu, mais bon. Et la veille de mon départ, c'est ça qui est extraordinaire, le destin. Quand le destin vous a mmh. destiné à, à quelque chose, ben vraiment, vous ne pouvez pas y échapper. Alors, même quand c'est mauvais, mais là, c'était bon. <rire> C'est-à-dire que Françoise Lugagne, la femme de, du metteur en scène Raymond Rouleau, qui préparait les sorcières de Salem à l'époque, avec Yves Montand, Simone Signoret, Mylène de Mongeau, euh, un scénario de Jean-Paul Sartre, d'après une pièce d'Arthur Miller, enfin, un, un projet euh, très, très, euh, très intéressant. Elle me dit, euh, ça fait plusieurs fois que je viens, euh, effectivement... Euh, euh, je, je, je lui avais épilé les jambes entre parenthèses et, et j'ai pensé qu'elle m'a appelé parce qu'elle avait une allergie ou quelque chose. Et elle me dit Ça fait plusieurs fois que je viens, je vous observe, vous avez un physique tout à fait adorable et vous avez une présence. Et je ne sais pas ce que vous faites dans ce salon parce que vous n'êtes pas à votre place. Et moi, je pense que vous êtes une comédienne née. Et moi, je, je, je deviens toute rouge, j'étais introverti. D'une timidité absolument effrayante, J'ai dit, mais Madame vous vous trompez, euh, je pourrai jamais être comédienne, je suis tellement timide. D'ailleurs à l'école les moments les plus douloureux pour moi c'était quand on faisait monter sur l'estrade pour réciter une poésie et même si je la savais par cœur j'avais des trous de mémoire tellement j'étais émotionnée. Donc c'est vous dire que j'étais pas que j'avais jamais rêvé d'être comédienne. Elle me dit mais on se connaît pas bien, euh, je vais vous faire travailler, on verra, mais moi je suis sûre, je flaire en vous une 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 grande actrice. Oh ben j'ai dit en plus une grande actrice. Bon, euh, j'étais éberluée. Bon, je rentre chez moi, je dis à mon papa euh, ce qu'il en est, qu ce qu'on me propose et bon sa réaction a été immédiate. Non non ma fille ne se fera jamais partie de ce milieu, c'est pas pour elle. Je suis pas d'accord, Bon, j'étais mineur et j'étais un petit peu d'accord avec lui pour ce que je viens de vous expliquer. Donc, euh, Françoise Lugagne récidive, elle, elle appelle mon père euh, une ou deux fois de plus et puis et puis, et puis, puis, elle a dû trouver des arguments et comme mon père était un admirateur pour mon rouleau en tant que comédien, enfin il trouvait que c'était quelqu'un d'intéressant, de, de talentueux, il dit, écoute, on va bien voir, on va aller voir ce mon rouleau et on verra bien ce que ça donne. bon Donc, euh, on va voir, on va au rendez-vous, on rencontrait rouleau qui dit, bon, il avait l'air très très occupé, oui, oui, bon, elle est mise en forme, enfin, on va voir ce qu'elle donne. Mon film, euh, c'est très difficile, il y a des scènes de, très dramatiques, euh, euh, elle n'a jamais travaillé. Alors sa femme dit « mais moi je peux la faire travailler ». Il dit « ok, si ça t'amuse, euh, prends-la sous ton giron, puis on verra bien ». Dans trois mois, je passe des essais, moi je fais ma propre distribution, et, et puis Pascal se présentera au même titre que les autres. Voilà, donc cette bonne fée de Françoise Lugagne a commencé à me faire travailler. J'étais extrêmement mauvaise au début, évidemment. Euh, et puis petit à petit, je me suis améliorée, je me suis apprivoisée, j'ai osé euh, et au bout de trois mois, j'ai passé les essais au même titre que les autres. Il y en avait six devant moi, toutes plus merveilleuses les unes que les autres, elles étaient déjà dans des cours, il y en avait une qui l'avait joué au théâtre. Inutile de vous dire que je me sentais vraiment un amateur à côté. Voilà, donc euh, je passe en dernier. Puis je ne sais pas ce qui m'a pris. Dès l'instant, on a dit moteur, on tourne. Il y a eu un déclic. Et depuis, ça me fait toujours ça. Je ne suis pas très bonne aux répétitions. Et dès qu'on dit moteur, on tourne, alors là, il n'y a plus de Pascal. Je m'efface devant le personnage. Je, plutôt derrière le personnage. Et, et je me donne à fond. Et je me suis épatée moi-même. Je ne pensais mmh. pas que je pouvais jouer une scène comme ça. Donc, vous et, avez eu la révélation, si l'on peut dire. Ça a été la révélation. Je me suis révélée à moi-même, en fait, avant de me révéler aux autres. <rire> et donc, euh, quelques jours après, euh, tout ce beau monde, Signoret, montant, Jean-Paul Sartre, Rouleau, Lugagne, tout ça, visionne les Roches et décrète que je suis la meilleure. À ma grande surprise, hein, Évidemment. Et simplement, ils disent « Non, elle est trop mignonne, il faut l'enlever dire un peu pour jouer une petite sorcière, on va lui cerner les yeux, la blanchir, enfin bon. Euh, » Et on m'annonce que c'est moi qui suis choisi. Voilà, donc euh, euh, un mois après, je, non, plutôt trois mois après, pardon, je suis parti à Berlin-Est commencer ce film. Et on a répété, ça m'a arrangé, moi, euh, petite débutante, on a répété le film comme une pièce de théâtre, qu'elle était d'ailleurs à l'origine, à l'Olympia, dans une salle de l'Olympia, on a répété. Alors les comédiens professionnels, ils, ils n'étaient pas ravis, ils ne voyaient pas à quoi ça servait tout ça, mais moi j'étais bien ravi parce que j'ai fait, fait mes classes et, et, et Rouleau qui était un extraordinaire... Euh, Directeur de comédien euh, m'a vraiment formé et préparé pour ce film où j'avais des scènes assez difficiles à faire. Bien, nous allons. Voilà. Bon, un bah, petit je peu termine. Dans le on temps. est parti à Berlin Est, on a tourné. Je ne vais pas tout vous raconter en détail. Il faudra. Le lire dans mon livre, évidemment, Bien parce qu'autrement, c'est pas une heure qu'il faudra, c'est 24 heures. Oui, d'autant <rire> plus
0: que nous avons pas, nous n'avons moins d'une heure, mais nous allons quand même peut-être prolonger un peu plus de la, que les 30 minutes prévues, mais nous allons voir. Alors, vous allez ensuite tourner d'autres films. Il y aura Tahiti ou La joie de vivre de Bernard Borderie
6: ah, avec Georges oui. Decaune,
0: Raymond Armontel. Ah, oublié, Marcel. -là, après, il y aura que... Une vie de Alexandre Astruc avec Maria Schell Christian Marquand, et après en 58 donc Les tricheurs de Marcel Carnet. Et vous étiez en compétition avec une autre, une autre Pascale, je crois, d'ailleurs, oui, pour ce rôle. Oui, avec
6: Pascal Audrey la sœur de Hugo Fray. Euh, nous avions passé, je veux dire, tout ce que Paris comportait de comédien à passer les essais. Et Pascal Audrey qui, qui avait un physique un peu, voilà, elle avait ma taille brune, des yeux, des yeux intenses. Enfin, bon, on, était, on jouait un peu dans la même cour, toutes les deux. Et euh, elle sortait du théâtre où elle avait joué le journal d'Anne Frank d'une façon merveilleuse, très grande actrice et, et moi quand bon, j'ai vu toutes ces actrices confirmées c'est pareil je, je ne pensais pas qu'on aurait pu me choisir et donc euh, cette Pascale, Marcel Carnet hésitait beaucoup, il nous trouvait très bien toutes les deux, possible pour le personnage toutes les deux et c'est son ami Roland Le Saffre qui dit écoute Hésite entre les deux Pascal, elles sont formidables toutes les deux, mais il y en a une qui est quand même nettement plus sexy que l'autre. Alors, Alors pour ceux il, qui ne connaissent pas, tu devrais prendre Pascal Petit, elle va faire mmh. rêver les hommes.
0: Alors pour ceux qui ne se rappellent pas qui était Roland Le Saffre, il a joué dans plusieurs films de Carnet, mais pas uniquement. Mais on le voit, entre autres, dans Thérèse Raquin avec euh, Raph Vallon et Simone Signoret. Mais bon, il a fait bien évidemment d'autres films oh, également. Bah,
6: il a fait beaucoup de films. Il a fait La merveilleuse visite euh, de Carnet. Il était dans tous les films de Carnet, en fait. Mmh. Mais pas uniquement. Il a fait d'autres films voilà. et
0: il fut marié avec la comédienne japonaise Yoko Tani. Absolument. Comme je voulais confier, Bon, là, je le confie à nos auditeurs également. Roland Le Saffre fut un de mes grands amis. Bien, nous continuons, si vous le ah, voulez bien.
6: un de vos amis
0: Un de mes amis, oui.
6: Oh, il était délicieux, hein il était d'une gentillesse euh, absolue. Ah, ouais.
0: Alors, nous passons les années. En 1959, vous tournez dans une comédie de Michel Boiron, Michel Boiron qui a fait beaucoup de comédies, avec un acteur qui n'a pas été très sympathique avec vous. Il s'agit d'Alain Delon.
6: Oui, enfin, il, il s'agissait surtout euh, euh, d'une journée, particulièrement le, la journée où... Où nous tournions dans une piscine, la piscine Molitor reconstituée à l'identique au studio de Boulogne. Très et bien reconstituée. Très bien reconstituée. Parce que
0: j'ai revu ce film très récemment, on jurerait vraiment qu'on est dans, la, dans une vraie piscine.
6: Mais absolument, c'était un décor de rêve qui a dû coûter une fortune. Et c'était l'époque où il y avait des budgets, on ne faisait pas des films avec euh, des bouts de chaussettes. Euh, voilà. Et, 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 et bon, il se trouve qu'un jour, bah, je ne veux pas raconter euh, l'anecdote parce que... Non, ça... il faut garder... Mais enfin, bonjour. Je durera. raconte tout le livre, alors il faut garder un petit peu de suspense. Mais dirons-nous qu'il a eu un comportement bon, pas très vrai. élégant. <rire> c'est vrai qu'avec Alain, euh, euh, des trois filles, c'est avec moi qu'il était le plus... Euh, comment dire Le plus dur. Je ne sais pas pourquoi. Et puis quand les tricheurs sont sortis, du coup, du jour au lendemain, il a vu le film et il m'a dit qu'il m'avait trouvé merveilleuse dans le film. Donc, euh, il était beaucoup plus gentil avec moi. Et euh, il m'a dit cette chose bizarre en disant si j'étais antipathique avec toi c'est justement pour cacher mes sentiments pour toi
0: <rire> oui pourquoi bon, pas.
6: pourquoi pas, pourquoi hein, pas. Euh... alors voilà. dans votre on, vie on lui laisse le bénéfice du doute
0: <rire> parlons un petit peu puisqu'il vous en parlez dans votre ouvrage de votre vie privée vous aurez un premier mariage qui ne va pas durer très très longtemps avec un comédien qui s'appelait Jacques Portet
6: Porteret. Parce porteret, excusez-moi. Oh là là, porteret, Non, non, il y avait un Jacques Porteret qui était comédien aussi. Le mien, c'était Jacques Porteret. Il était le premier, ass... pas le premier, non, le deuxième assistant de Raymond Rouleau dans Les Sorcières de Salem. <rire> Et moi qui me suis trouvé euh, très esselé à Berlaës dans un hôtel complètement cassé, euh, toute la ville, la ville n'était pas reconstruite, c'était d'une tristesse effrayante. Donc euh, en plus euh, Raymond Rouleau me l'envoyait dans ma chambre d'hôtel pour travailler mes textes du lendemain et du coup est arrivé ce qui était un petit peu euh, qui aurait été prévisible c'est-à-dire que il était beau garçon, il avait 15 ans de plus que moi, il, me, il venait tous les jours dans ma chambre, il était charmant et tout. Donc, un jour, j'ai craqué, j'ai commencé ma vie de femme avec lui à Berlin-Est, voilà. Donc, mon père, mon pied, pied noir, adorant sa fille, là, quand je lui ai dit, euh, a, a, a été très, très contrarié, et, et il m'a interdit de le revoir, et moi, euh, tête de mule, je l'aimais, de toute façon, il était hors de question, que je ne le vois plus. Et voyant mon obstination, il a dit, bah, au moins mariez-vous. Ah oui, tiens, on n'y avait pas pensé. <rire> Donc, on s'est mariés comme ça, vite fait. Et je ne le connaissais pas plus que ça, en fait. Hein. Et les trois ans que j'ai vécu avec lui, j'ai découvert deux addictions, malheureusement, qui ont beaucoup compromis notre mariage. Et au bout de trois ans, tout en l'aimant, j'ai décidé de le quitter. Voilà.
0: Continuons votre carrière, si vous le voulez bien. Alors, il va y avoir un film qui aurait dû être joué par Gérard Philippe, dans lequel vous jouez.
6: Tout à fait. Mais
0: malheureusement, il est décédé euh, pratiquement ouais, à ce moment-là. juste moment avant. Une fille, fille pour l'été, un film d'Edouard de Molinaro. Alors, il y a bien sûr vous, mais il y a également Micheline Prel, Michel Auclair, euh, Aimé Clarion, qui fut un grand comédien de théâtre également, oui. <coughs> Antoine Balpétré... Qui, Tout à fait. qui était l'oncle de Jacques Perrin, d'ailleurs. Le... Ah, d'accord, il oui, c'était l'oncle ah, de Jacques oui, Perrin. Oui, oui. Georges Poujouly, qui fut célèbre ah, dans ah, Jeux oui, Interdits.
6: Oui, le petit Georges, on s'en souvient de lui, petit, dans, dans Jeux Interdits, où la petite euh, criait Michel, Michel, mmh. à la fin du film. C'était vraiment tellement émouvant. Et bien, bah, je le retrouve euh, adulte, on va dire. Et malheureusement, il n'a pas vécu très longtemps. Il est mort jeune, mmh. ce petit Poujoli. Hein
0: oui. Si vous le permettez, nous allons faire une pause musicale avec une personne dont, oui, vous, dont, bon nous, allons, dont nous allons parler juste après, puisqu'il fut votre second mari. Il s'agit oui. de Tiani Esposito. Mais nous l'écoutons, si vous le permettez.
6: Merci.
5: S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt Sur un petit violon et pour quelques spectateurs Sur un petit violon et pour quelques spectateurs Ma che va fatto di male sta povera creatura, ma che va fatto di male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere portaglietta e tura? Ma che ci avete da ridere, portaglietta e tu? D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour de la joie sans être cru. Il parle de l'amour de la joie sans être cru. Se voi non si vous ne comprenez pas, Se voi non si vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas. Au non ne au moins ne riez pas. Au non ne au moins ne riez pas. Ouvrez donc les lumières puisque le clou les mort. Ouvrez donc les lumières puisque le clou les morts. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort.
0: Je rappelle que je suis en compagnie de Pascal Petit pour une vie sans tricher, préfacé par Henri-Jean serva et paru aux éditions Glyph. Pascal Petit, si j'ai passé cette chanson, ce n'est pas par hasard, bien évidemment, puisque nous allons évoquer votre rencontre avec Gianni Esposito.
6: Oui, écoutez, j'ai toujours eu prescience qu'un jour je rencontrerai ce monsieur. Je l'avais vu dans French Cancan. Euh, et j'ai eu un coup de foudre déjà, euh, comme ça, euh, rien qu'en le voyant à l'écran. Et une petite voix intérieure m'a dit qu'un jour, il serait mon mari, c'était incroyable. Parce que j'étais déjà mariée en plus, mais je ne savais pas que j'allais divorcer. Et qu'un jour, j'allais prendre l'avion pour Moscou, libre, et que et je, nous étions une délégation française... Euh, présenté par euh, Unifrance Film qui envoyait des comédiens à l'étranger pour faire rayonner le cinéma français. J'étais avec euh, Bernard Blier, euh, Françoise Fabian, Becker, enfin j'en passe les meilleurs et je savais que il y avait un tournage à Moscou avec des acteurs français, une coproduction qui s'appelait Normandie Niemen. Et je me suis dit "Ah, « Peut-être que c'est là que je vais rencontrer Gianni. » Voilà. Et, euh, et pendant 15 jours, non, peut-être pas 15 jours, mais pendant 10 jours, euh, je ne l'ai pas rencontré. Parce que le jour où nous sommes allés visiter les comédiens français sur le plateau où ils tournait, il n'était pas de, de ce jour-là. jusqu'au dernier jour, le dernier jour arrive, et j'étais très dépitée. Je me dis « Mon intuition euh, n'est plus trop bonne. » Et puis, et puis non, euh, le dernier jour, il y a eu un dîner à l'ambassade avec tous, euh, tous les Français qui étaient à Moscou à l'époque. Et, et je regarde euh, euh, sur la table, il y avait un carton euh, qui indiquait les noms et Gianni Esposito était à ma, à ma gauche. Ah, Je dis, bon, ben bah voilà. <rire> voilà, je vais enfin rencontrer euh, cet homme qui me fascine. Voilà, je le trouvais vraiment euh, un acteur avec un mystère, un physique, euh, vraiment. Il émanait de lui une poésie extraordinaire. J'ai toujours aimé les, les hommes euh, cultivés, fins, poètes, pas les gros muscles. Euh, voilà, ça c'était ma préférence. Donc Gianni rentrait tout à fait dans ses dans critères. Et alors, pendant les cinq premières minutes, enfin les mêmes, les quinze premières minutes, bon, après m'avoir fait un baisement très, très, très poli, euh, il s'est plutôt tourné vers la belle blonde qui était à sa gauche, Mireille Granelli, qui était une petite, enfin pourquoi une petite Qui était, oui, une petite actrice du moment, qui n'a pas fait une grande carrière ensuite. Et il était plus euh, attiré par cette jeune, jolie jeune femme blonde. Et moi, il ne me calculait pas du tout, comme diraient les jeunes. Bon, alors au bout d'un moment, j'étais déjà végétarienne. Et tous les plats, à part le caviar, me passent euh, voilà, sous le nez, les borches et tout ça, et je ne mange pas. Tout d'un coup, un homme bien élevé, il se tourne vers moi, et il me dit Mais vous ne mangez pas Et là, je lui dis Mais bah non, euh, je ne mange pas de viande. Alors, ça. ça il a paru très intéressé, et là, la blonde, elle, elle n'a plus vu que son dos. <rire> Il s'est tourné vers moi, mais enfin, pourquoi Expliquez-moi, par éthique, par, par sensibilité, par philosophie, et là, je lui explique mon parcours. Et contrairement à ce que tout le monde croit, euh, moi, je suivais un maître spirituel dans ce qu'on appelle une secte, et qui, en fait, n'est pas du tout une secte, qui est une école initiatique, depuis depuis mes 15 ans et j'allais écouter les conférences, méditer, voilà et nous étions végétariens, voilà. Donc euh, ça l'a beaucoup intéressé et nous avons eu un coup de foudre intellectuel également et je suis on est resté toute la nuit à discuter et on devait partir le lendemain. Le lendemain, je suis tombé malade. Et on a dû, ils ont dû repartir sans moi et je suis repartie seulement 3-4 jours après. Voilà, donc j'ai eu l'opportunité de faire sa connaissance. Et voilà, quelques mois après, quand il est revenu en France et nous avons commencé à vivre ensemble, moi je tournais une, une fille pour l'été et il est venu me rejoindre dans le sud. Voilà. <rire>
0: Alors, vous aurez une fille ensemble que nombre d'auditeurs connaissent, puisqu'elle est connue sous le nom de Douchka. Voilà. Et qui, elle-même, a chanté. D'ailleurs, je l'ai vue à la... dans... sur une chaîne il y a quelque temps. Elle chantait, une le clown que nous avons écouté tout à l'heure, elle le chantait dans une émission de Patrick Sébastien.
6: Tout à fait. Elle l'a mis à son répertoire, parce qu'évidemment, depuis le temps, elle a... Euh, elle n'a pas complètement euh, euh, zappé les, les, la Walt Disney, parce qu'aux environs de Noël, elle fait quelques spectacles pour les enfants. Mais en fait, elle a eu beaucoup de mal à sortir de ce de ce créneau. Elle a essayé, parce que Douchka a une très très belle voix. Je l'ai vue, j'étais chez elle... Euh, dans le sud, euh, il y a 48 heures, et mardi dernier, je l'ai vu chanter au casino de Bandol, où elle a mis d'ailleurs le clou à son répertoire. Elle chante de la pop, de la, des chansons françaises, elle a un talent fou, euh, extraordinaire. Elle est belle comme un cœur, elle, 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 elle a une gestuelle mer merveilleuse, euh, une interprétation comme personne, c'est une comédienne née. Non, non, elle a vraiment beaucoup de talent. Et euh, elle chante le clown, euh, elle l'interprète vraiment, elle le joue mmh, carrément le clown. Je l'ai vu, j'ai vu cela.
0: Et on peut voir, il suffit d'aller sur YouTube, de taper Douchka et le clown, et vous trouvez cette euh, cet extrait oui. d'émission. Bien, nous continuons si vous le voulez bien. Alors, Giannis oui. Posito était un être peut-être parfois un peu trop entier. Et D'ailleurs, à cause de lui, vous n'avez pas pu jouer dans un film qui a été très, très célèbre. Il s'agit de Rocco oui, et ses frères.
6: Oui, Rocco et ses frères, oui. Oui, oui, Visconti euh, voulait absolument que je fasse euh, le rôle qu'a fait Annie Girardeau pour finir. Et il m'envoie le scénario. Moi, je sais lire un scénario quand même. Hein. J'avais déjà... Euh, J'étais déjà dans le métier depuis quelques années. Et... Euh, et bon, je, je trouve que c'était un rôle pour moi. Moi, je, je fais des comédies aussi. J'en ai fait avec Boiron, Julie Larousse, tout ça. Mais bon, j'excelle davantage dans les rôles dramatiques où il faut vraiment donner donner beaucoup de soi-même. Et, et c'était un rôle dramatique, merveilleusement écrit. Et tout de suite, euh, je, je, je vois ce que je peux en faire. Je suis émerveillé à l'idée même de tourner avec Visconti, vous voyez Et je donne mon script à lire à, à Gianni. Et là, j'ai dit, alors, qu'est-ce que t'en penses Il m'a dit, euh, si tu fais ça, je te quitte. J'ai dit, quoi euh, J'ai dit, mais attends, pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui se passe Il dit, d'abord, tu joues le rôle d'une prostituée, ça me plaît pas. Bah, j'ai dit, on ne peut pas jouer des rôles de sainte euh, toutes les cinq minutes, quand même. C'est ça, le métier d'acteur, c'est de jouer des choses très différentes. Et euh, il dit, en plus, il y a une scène de, de viol euh, qui était décrite, c'est vrai, pour l'époque, d'une façon... Euh, un peu cru, où il y avait tous les frères là, et qui lui sautent dessus, qui lui enlèvent sa culotte, enfin bon, c'était un petit peu euh, osé pour l'époque, et Gianni en bon italien, euh, amoureux de sa femme, dit vraiment, euh, ma femme ne tournera pas ça, ou où, où, où je te quitte. Bon, comme j'aimais mieux mon mari que Visconti, moi je l'ai pas fait Bien. et je l'ai toujours regretté hein.
0: ben, je me doute parce que c'est un film qui maintenant ah, ben, fait partie des plus célèbres ah, ben, à travers un le film monde
6: culte et ça et les tricheurs bon bah oui ne vous n'avez pas trop
0: vous n'avez pas trop de regrets hein, ça... car vous avez tourné quand même dans les tricheurs qui est aussi un un film oui, mais enfin j'ai retourné
6: les deux. Moi ah, oui. j'ai toujours regretté à tel point que quand ça passe à la télévision, ça repasse assez souvent, je ne le regarde pas parce que tellement ça, ça me perturbe, je suis très malheureuse d'avoir raté ça. Non. Hum.
0: Non, vous, voyez vous aurez une autre rencontre avec un Américain cette fois-ci Oui.
6: Donc... Bah, Gianni, euh, ça a duré sept ans. Euh, tout le monde pense que c'est lui qui m'a entraînée dans dans ces histoires de spiritualité, mais moi j'étais restée très les pieds sur la terre, une bonne épicurienne quand même. Euh, mais lui vraiment, il, il allait loin dans, dans les méditations, les, les renoncements. C'était un moine. J'avais plus de mari à la maison, j'avais un yogi à la maison. Euh, qui voulait plus sortir, qui voulait. Il n'y avait plus d'amis, il n'y avait plus de loisirs, il n'y avait plus rien. Je crois même qu'il avait... Cil... Qu avait été scandalisé silence.
0: quand vous Pardon aviez ach... Je crois qu'il avait été scandalisé quand vous aviez acheté une télévision.
6: Ah oui, même, ah bah, vous êtes même au courant de ça. Euh, un jour j'ai acheté une télé, il m'a fait tout un tout un scandale qui voulait pas tout ça mais je l'ai pas écouté hein je commençais à me rebeller quand même hein. et euh, il m'a fait installer cette télé dans l'endroit le plus reculé de la maison parce que ça le dérangeait le bruit il était toujours en train d'écrire des pièces euh, en Alexandra enfin bon il était toujours dans les hauteurs euh, au mont Everest de la pensée quoi et on mangeait en silence euh, est, notre vie était devenue d'une austérité euh, totale. quoi. Alors, je me suis un peu lassée au bout de trois ans de, de ce régime. Bon, on est resté sept ans, mais pendant quatre ans, il a été un mari merveilleux, et après, il a complètement changé. Donc, euh, on propose Corrida pour un espion, une coproduction avec euh, les États-Unis... On me dit, il y aura Red Anton comme partenaire. C'est un film je de Maurice Labron. Je ne savais pas Labreau. du tout à quoi il ressemblait. Et malgré tout, euh, j'ai été prévenu danger, danger. Bon, mm -hmm. je ne me comprenais pas pourquoi. J'avais le cœur qui battait. Je suis un peu médium, hein, de temps en temps. Et donc, euh, je dis à Gianni écoute, je vais tourner à Berlin. Là, il faut absolument que. Que tu m'accompagnes. Euh, J'aime mon mari. Je sens notre couple en danger. Il faut que tu sois avec moi. Euh, au moins que tu viennes euh, euh, me voir les week-ends, voilà. Et il a refusé catégoriquement. Euh, donc, quand je me suis trouvée en présence de Reddington, j'ai compris que le danger que je sentais était bien réel, parce que <rire> je suis tombée amoureuse red dingue de, de ce comédien américain, voilà. Et je ne voulais pas, parce que je suis une enfant divorcée, je voulais certainement pas faire vivre ça à ma fille Douchka. Mais bon, cette passion a tout emporté sur son passage. Et non seulement, bon, on a vécu ensemble 5 ans à Rome, tous les deux. Euh, et travailler, du coup, ça a un peu, un peu compromis ma carrière en France, parce que j'ai fait 18 films en Italie. Et quand je suis revenue, euh, eh ben, je m'étais foubillée, bien sûr. Il y avait d'autres comédiennes qui avaient pris le relais. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup flingué euh, Excusez-moi pour ce mot, mais c'est la vérité. Et ma vie privée et ma carrière. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me relever de cette expérience. Mais dans votre
0: voilà. vie privée, vous aurez une autre joie. C'est la naissance de votre fille, Michaela
6: oui, une autre joie mais 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 compliquée quand même parce que son père est parti aux États-Unis et pendant sept ans, il nous a oubliés. Bon, on l'a retrouvée plus tard, euh, il l'a fait venir quand elle était plus grande euh, à Los Angeles euh, et puis il est il est décédé très tôt lui aussi sur une table d'opération comme Gianni à 60 ans et Gianni à 43 ans. Donc je me suis retrouvé avec mes deux filles à élever. Et ce n'est pas avec ce métier aléatoire que j'allais pouvoir le faire. Donc, je me suis carrément, carrément mise à l'écart et j'ai gagné ma vie autrement. Et voilà. Et quand j'ai voulu revenir, ça n'a pas été possible.
0: Vous avez tourné bon, enfin, aussi... Cin... Oui, excusez-moi, la y
6: Non, non. Euh, le cinéma, j'entends je, bien j'ai je, juste fait un film avec euh, avec Jean-Pierre Mocky c'est ce que j'allais vous est... dire, vous
0: avez tourné ouais, ouais. avec Ville à vendre, alors il y avait quand même une sacrée non, distribution une sacrée <rire> distribution Tom Novand, Michel Serrault, ouais. Daniel Prévost, Michel Constantin, Darry Cole, qui a joué dans plusieurs films de, ouais. de Mocky, Dominique Zardy, qu'on a vu dans énormément de films de, de Mocky. D'ailleurs, son tout dernier film, c'était Balèze Écarlate, euh, dans lequel on voit euh, Zardy, Eddie Mitchell et autres. Et Moki, je crois qu'il y avait quand même un point commun avec euh, Marcel Carnet, très, très, euh, dirons-nous, euh, colérique. 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 <rire>
6: Ah, vous êtes bien renseigné, ah, hein. vous êtes un vrai cinéphile. Hein, je vous remercie. Marrant.
0: Alors, nous n'allons nous pas, bien sûr, pouvoir parler de toute votre vie, parce que nous aurions moins non, deux mais heures d'émission. mais je vais
6: rajouter quand même bien sûr. que je n'ai pas complètement décroché. Euh, j'ai joué au théâtre, j'ai fait des tournées théâtrales, et j'ai fait quand même quelques séries télévisées. Dont une
0: très célèbre, Sous le soleil, ça a été une série très célèbre.
6: Les, laquelle
0: Sous le soleil.
6: Oh. Oui, non, mais ça, j'étais une guest. Oui, mais bon, c'est quand euh, alors même... Alors que j'ai fait euh, Catherine, on a tourné un an et demi, quand même, avec euh, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de comédiens sous la direction de Marion Sarrault. Et j'ai tourné dix téléfilms avec Michel Constantin, qui s'appelait Les Paparoffs.
0: Ah oui, je me souviens très bien de cette série.
6: Voilà. Et on a arrêté parce que Michel, on le faisait courir, c'était un rôle physique et... Il se sentait fatigué. Il a plus voulu continuer. C'est dommage. C'était pourtant un ancien sportif.
0: C'était un ancien sportif. Il avait fait partie, si mes souvenirs ben sont oui. bons, de l'équipe de France de handball. Mais il y a de, bien avant des tracteurs. Ah,
6: je crois que le Ou le volley, volley, pas,
0: pas hand mais volley. Pardonnez-moi. J'ai ah, tendance à confondre les deux. Bien. Ah, Pascal Petit, nous allons devoir arrêter cette émission car nous arrivons mais à son terme. Alors vraiment, j'étais très un, très un heureux.
6: Grand plaisir, <coughs> euh,
0: mais, mais nous allons terminer. En, en chanson, comme nous avons écouté au milieu une chanson de Gianni Disposito. Là, c'est une chanson que vous aviez interprétée. Je pense que vous vous rappelez encore des paroles de Il faudra bien qu'un jour, peut-être oui, Si vous
6: pouviez me fredonner. Bien... Ah, c'est Il faudra bien qu'un jour Est-ce que, vous... que vous allez passer oui. Est-ce que vous pouviez au Je que c'était Il ne reste de toi. Non, jamais. Oh, bah, très bien, moi je les aime toutes les Mais deux C'est souvenez... seuls... le pense... seul disque que j'ai oui. fait. Hein.
0: Vous souvenez-vous un petit peu du début de cette chanson
6: euh... pour, pour la fredonner simplement oui. quelques paroles Faudra bien qu'un jour on s'aime d'amour depuis tout ce temps qu'on est ensemble, etc. C'était ben simple,
0: j'ai demandé cela, c'est pour que nos auditeurs puissent constater que vous avez toujours une voix merveilleuse.
6: <rire> non, oh bah écoute, non, merveilleuse, sûrement pas, parce qu'elle n'est plus travaillée du tout. Bah, Mais euh, enfin, je pas. chante, plus ou moins juste, on va dire. <rire> je Merci. Je rappelle le titre de plaisir. notre ouvrage, Une je vie salue sans tricher. Tout le monde et ainsi que les auditeurs. Merci beaucoup. Merci
0: à vous, Pascal. À bientôt, j'espère.
2: Au carré tes cheveux tais que c'est difficile. Je viens vers toi Si tu fais la part de ton chemin Nous serons si bien Il faudra bien gagner Téléchargez l'application sur votre mobile. Radio Vissou.